0: 마치 그런 것 같아요 지금 왕을 뽑는 이 자리가 왕을 세우는 이 자라기보다도 뭔가 비장한 하나님의 그 이스라엘 백성들의 죄에 대한 지적이 있고 고발이 있고 그 다음에 심판의 하나의 종류로서 사우를 왕으로 세우시는 모습이 여기에 보이게 됩니다 먼저는 그이1 8절에 보게 되면 어, 사무엘이 이스라엘, 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 어, 종되었던 그들을 구원해 주셨는지를 이야기를 하시죠 우리 18절 한번 읽어볼까요? 네, 시작 이스라엘 자손에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 말씀하기를 내가 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내고 너희를 애굽인의 손과 너희를 압지하는 모든 나라의 손에서 건져내었느니라 하셨거늘 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성들을 압제당하고 고통당할 때마다 그의 선하심과 신실하신 그 약속을 지키시기 위하여 그들을 구원해 주셨는지를 상기시켜줘요 뭡니까? 하나님이 너희들의 구원자요 하나님이 너희들의 왕 아니냐라는 걸 이야기해주는 거죠 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 그 전능하시고 은혜가 풍성하신 구원의 하나님을 왕으로 모시고 전심으로 사랑하기보다는 세상과 어울리는 것을 더 중요하게 생각하고 세상 다른 나라들이 가지고 있었던 그 왕들과 같은 왕을 가지고 싶다라고 그렇게 요구하지 않습니까? 그렇죠? 어, 19절에 그것을 정확하게 지적을 하고 있습니다 너희는 너희를 모든 재난과 고통 중에서 신이 구원하여 내신 너의 하나님을 오늘 버리고 이르기를 우리 위에 왕을 세우라 하는도다 지금 이 19절이 지금 어, 사울을 왕으로 세워달라라고 인간 왕을 세워달라라고 하는 이스라엘 백성들의 그 요구가 도대체 무엇을 의미하는지를 정확하게 클리어하게 사무엘이 이야기를 해주고 있습니다 이것은 왕이신 하나님을 버리는 것이고 다른 세상과 같이 살겠다라고 하는 그들의 반역이다라고 하는 것이죠 어, 여러분 요야고보서 4장 4절에 보면 이런 말씀이 있습니다 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 이해되시죠? 그렇죠? 네. 하나님과 원수되려고 하는 일을 지금 범하고 있는 것입니다 이것을 지적하고 있는 것입니다 어... 바로 그런 죄악 때문에 하나님께서 이스라엘백사들을 고발하시고 심판하시는데 사우를 왕으로 주심으로 심판하신다라는 것입니다 굉장히 좀 아이러니하죠 그죠? 네. 어, 좀 한번 나름대로 한번 상상을 해봤습니다 19절에 그렇게 이야기했죠 어, 너희가 하나님을 오늘 버리고 이르기를 우리에게 우리 위에 왕을 세우라 하는 도다 라고 고발을 했어요 19절에 근데 그 뒷부분에 뭐라고 나옵니까? 예. 20절에 음. 이스라엘 백성들이 예. 우리에게 어. 그런즉 이제 너희의 짓파대로 천 명씩 여호와 앞에 나오라. 이제 이런 이야기를 합니다. 가만히 생각해 보면 너희가 이렇게 했노라 여호와를 버렸노라라고 하고 나서 지난번에 미스바에 있었던 것처럼. 우리가 죄를 범했습니다 회개합니다 각성이 일어날 것을 어느 정도 좀 기대했을 것 같아요 근데 아무 반응이 없는 거예요 아무 반응이 없어 그 부흥의 사경의 목사님이 회개를 설교를 하는데 아무 반응이 없는 것처럼 그런 일들이 일어나는 거예요 자, 그때에 하나님께서는 사무엘을 통해서 바로 말씀해 주십니다 지파대로 천례식 나오라 해라 하나님 도못 견디시겠는 거예요 그리고 나서 어, 이 사무엘이 뽑힙니다 아, 사울이 뽑힙니다, 그렇죠? <웃음> 여러분, 그 당시에 이스라엘 백성들은 그 이웃 나라들에서 그 왕이 세워지는 그런 과정들을 좀 알고 있을 수도 있을 것 같아요. 근데 이상하게도 하나님께서는, 음, 다른 방식으로 하지 않고, 지파를 다불러 모으는 거예요. 네. 그 다음에 큰 가문, 그 다음에 큰, 그 다음에 가족, 이렇게 이제 제비를 뽑아 가시는 것입니다. 예, 추려 가시는 거죠. 그래서 베냐민 족속 나오라고 그러고, 그다음에 그 다음에 어, 그, 어, 그, 이름이 갑자기 생각 안 나네요. 마들인가요? 네, 마들이 가문이 이렇게 어, 뽑히고 그 다음에 기스 지안이 뽑히고 그 다음에 사울이 지목이 됩니다. 어 도대체 이 제비 뽑기는 우리 한글에는 그냥 그 사울이 되었다 이렇게 나오는데요. 어 영어 성경을 본다든지 원문을 보게 되면 이게 그 바일랏입니다. 라 lot. 그러니까 제비 뽑기로 그렇게 되었다라는 거죠. 어. 제비뽑기를 했는데 도대체 뭐를 위한 제비뽑기입니까? 우리는 이제 왕을 뽑기 위한 것이다라고 생각을 하는데. 어, 여러분 그이그 그, 이렇게 쪽그 집파 그다음에 가문 그다음에 이렇게 가족 이렇게 뽑혀서 마지막으로 한 사람이 지목됐던 사건이 여기만 나오는 게 아니라 구약에 이전에 한번더 나오죠. 혹시 기억나십니까? 우리 여우수와서 강의할 때 그때 여리고 성을 물리치고 거기에 있었던 전리품을 손대지 말라 했는데 딱한 사람이 손을 댔죠 아간 아간이 그 손을 대며 대무르말미암아서 아이성과의 전투에서 이스라엘이 완전히 대패하는 일이 있었습니다 그때. 하나님께서 아간을 축출해내실 때에 똑같은 방법을 쓰셨습니다 지파를 택하고 가문, 가족, 그 다음에 아간을 택하셨어요 마치 그런 것처럼 그 자리에 사울이 뽑히는 것 같은 느낌이 듭니다 그러니까 하나님께서 이스라엘에게 왕을 사울로 주시는 게 일종의 하나님의 심판의 부분이었다라는 것을 우리가 알수 있게 되는 거죠. 어. 여러분 그 하나님께서 하실 수 있는 가장 큰 심판 중에 그 어떤 게 있을까요? (웃음) 우리 로마서 일장에도 그런 이야기가 나오지만 우리가 생각할 때는 하나님께서 우리 막 벌을 내리시고 치시고 막 이런 게 이제 가장 큰 심판이다라고 생각을 하는데 여러분 가장 큰 심판은 뭐냐면요. 그냥 내버려두는 거야. 하고 싶은 대로 살도록 내버려두는 거야. 진노 가운데 멸망하도록 내버려두는 거야. 그런 느낌이 들지 않습니까? 그로 하나님을 버리고 다른 왕을 섬기고자 하니까, 여기 있다 하면서 주는 거죠. 그, 사울이 뽑혔다고 해서, 뭐, 사울이 특별히 잘못했다는 말은 아닙니다. 그런데 지금 모든 이스라엘이 하나님 앞에서 훈계를 받고 있는 거죠. 심판을 받고 있는 것입니다. 호세아서 13장 11절에서 이 사건을 기억하면서 호세아 선지자가 이야기를 해요. 내가 분노함으로 내게 왕을 주고 진노함으로 대하노라 이렇게 이야기하고 있습니다. 그러니까 이스라엘 백성들에게 왕을 주신 것이 그들의 원함을 들어주셨다기보다도 라 심판하신 가운데 분노하신 가운데 왕을 주셨다라고 할수 있는 거죠 자 그럼에도 불구하고 이 모든 과정들은 하나님께서 다 어레인지 하시고 하나님께 주장하시는 것을 우리가 보게 됩니다 어, 여러분 특별히 이 제비 뽑기를 했다라는 것 중에서 우리가 알게 되는 것은 잠원 16장 33절 우리가 잘 아는 말씀인데 제비는 사람이 뽑으나 모든 일을 작정하기는 여호와께 있느니라 라는 말씀이 있지 않습니까 그러니까 단순히 사무엘이 이 사울을 택했다라기보다도 하나님의 선택이었다라는 것을 우리가 알게 되는 거죠 공적으로 하나님께서 개입하셔서 사울을 왕으로 세우심을 드러내 보여주고 있습니다 근데 보세요 정작 그 이스라엘 백성들은 자기의 왕을 구했는데 자기를 통치할 왕을 구했는데 이 모든 것들을 어레인지 하시고 사물을 지명하시고 기름을 부으시고 또 이렇게 아, 아, 제비 뽑기로 사울을 왕으로 세우시는 분이 누구시죠? 하나님이시다 그러니까 무슨 말입니까? 이스라엘의 진짜 왕은 하나님이시다라는 것을 보여주시고자 이 제비뽑기로 하셨다라는 것입니다 우리가 아무리 우리가 생각하고 원하는 대로 하려고 해도 아무리 발버둥을 치고 하나님 우리는 하나님 왕으로 모시고 싶지 않아요 다른 걸 하고 싶습니다 아무리 그렇게 하더라도 그 모든 것들을 운행하시고 움직이시고 어레인지 하시는 분은 하나님이세요 우리가 주님을 벗어나고 싶어서 저 바닥 끝에 10편 기자가 고백하는 것처럼 날개치며 나아가더라도요 그곳에서도 하나님이 함께 계세요 이 세상, 이 우주 어느 곳에서 하나님을 벗어날 수 있겠습니까? 이스라엘사람들은 인간 왕을 세우면 뭔가 조금 달라질 것 같았고 어, 새롭게 살아갈 수 있을 거라 생각했지만 하나님의 왕대심 속에서 벗어날 수 있을 거라 생각했지만 벗어날 수 없었습니다 하나님은 여전히 우리를 주관하시는 것을 우리에게 보여주는 것이지요 자, 그렇게 베냐민지파, 어, 기스, 사울 이렇게 어, 정해져서 사울이 왕이다 라고 이제 이야기하는데 근데 문제가 생겼어요 사울이 없는 거예요 사울을 못 찾겠는 거예요 어. 참이 이게, 이게 드라마로 이렇게 그려도 영화로 그려도 참 재밌었겠다 그런 생각을 하게 됩니다. 사울이 여러분 자기가 왕으로 뽑힐 줄 어, 알았지 않았겠습니까, 그죠? 네. 그 전에 사무엘에 의해서 이제 프라이빗하지만 기름을 부음을 받습니다. 그리고 세 가지 표적을 어, 일어날 것이다 했는데 그대로 일어났어요. 어 그랬으면. 이 사무엘이 왕으로 발표될 쯤에는 좀 옆에 서 있어가지고 자, 사울이 우리의 왕입니다 이라고 했을 때 옆에 딱 있어야 되지 않습니까? 그렇죠? 그런데 없는 거예요 어디 갔나? 어디 갔나? 막 사람들이 막 찾는데 아무도 못 찾습니다 그냥 하나님 앞에 물어볼 수밖에 없죠 하나님 도대체 이사울이 어디 갔습니까? 그냥 하나님 하시는 말씀이 그가 짐보따리들 사이에 숨어 있다 라고 하시는 거예요 진 보따리, 왜 사울이 진 보따리에 숨었을까 많은 주석가들은 어떤 분들이 이렇게 이야기하더라고 사울이 겸손해서, 겸손해서 어, 숨었을 것이다 이렇게 이야기하더라고요 근데 사실 좀문맥상을 보면 좀 자연스럽지 않습니다, 그렇죠? 진 어, 보따리에 숨었다라는 것은 뭔가 좀 부정적인 의미가 이제 에, 담겨져 있죠 어, 사무엘 사울이 자기가 왕이 될 줄을 알았어요. 알았는데 자기가 뽑히는 그런 과정 속에서 도저히 견딜 수가 없어서 진보따리에 숨은 거요 뭔가 두렵고 뭔가 어, 어, 부끄러워서 그것을 감당할 수 없어서 숨은 거야. 어, 여러분 그 아까 말씀드렸던 것처럼 왕이신 그 하나님의 그 자리에 자기가 들어된다는 거를 아, 안을고 있으니 얼마나 두려웠겠습니까 그리고 지금 이렇게 어, 제비뽑기로 추려지는 그 과정이 마치 아간을 추려내는 것 같은 그런 과정이었다고 라 생각해 봤을 때에 자기가 그 타겟이 된다는 라건 얼마나 두려웠겠습니까 그래도 여러분 음, 왕으로 지목이 된다고 라 한다면 그 자리에서 있었어야 했었습니다 어, 그렇게 하지 않았다는 것을 통해서 우리가 알게 되는 것은 이 사울의 태도가 자기 중심적이었던 것이고 또 자기가 책임을 지고 나가겠다는 다 그런 용기가 없었던 자였다는 것을 우리가 깨닫게 됩니다 그러니까 뭡니까? 이제 어, 이스라엘 백성들은 그렇게 자기 중심적이고 겁 많고 자기 연민에 빠져 있고 어찌할 바를 모르는 초조한 그 사람을 오랜 기간 동안 왕으로 모시며 살아야 된다라는 것을 보여주고 있는 것이죠 지금까지 이렇게 말씀드리면 많은 분들은 아 그분은 사울이니까 이라고 생각하실 수 있을 것 같아요 그런데 말씀을 묵상하는데 저도 그렇게 생각했거든요 그런데 묵상하는 가운데 하나님과 백성들 사이에서 왕, 왕이 왕 아닌데 왕인 것처럼 그 척인, 척해야 되는 그 사울 그리고 많은 족속들 중에서 아간의 그 자리에서 하나님의 심판을 받는 그 자리에 왕의 모습으로 서 있어야 되는 이 사울의 모습이 마치 나와 같다 마치 우리와 같다라는 생각을 하게 됐습니다 숨어있던 사울이 발견되고 바로 다음에 나오는 구절을 한번 보십시오. 보면 이제 그들이 달려와서 이제 어딱 데리고 오는데 다른 사람보다 어깨 위만큼 큰 거예요. 헌출한 거예요. 네. 사무엘이 사무엘이 모든 백성들에게 말합니다. 네. 너희는 여호와께서 택하신 자를 보느냐? 모든 백성 중에 짝할 리가 없느니라. 그 어떤 사람도 이 사울과 같은 사람이 없다 자, 봐라 너희가 하나님께 요구했던 그 왕이 여기에 있다 다른 사람보다도 머리가 하나 더 크고 다른 사람보 비교가 되지 않는 사람이 여기에 서 있지 않느냐 어, 여러분, 그 목회를 처음에 시작했을 때 제가 이런 느낌이었어요 (웃음) 어, 제가 키가 좀 커서 그런 게 아니라요 정말 자격이 안 되는데 하나님과 하나님의 백성들 사이에 서 있는 제 모습이 어, 정말 말이 안 되는 것 같더라고요 오히려 제가 이 아간과 같이 하나님의 진노와 심판을 받아야 하는 자였다라는 생각을 하게 되더라고요 뭐 자격이 없습니다 정말 두렵고 떨리더라고요 그냥 숨을 때가 있으면 그냥 숨고 싶은 마음이 예, 들더라고요 우리 가정에 우리 가장 우리 아버지님들도 그럴 그런 마음이 들 때가 많이 있으실 것 같아요 우리 가정을 잘 영적으로 이끌어야 되는데 그러지 못하는 우리 자신을 발견하면서 하, 어쩔 때는 숨고, 숨고 싶은 마음이 들 때도 있을 것 같습니다 뿐만 아니라 우리 남자 여자 할거 없이 가만히 한번 생각해보면 하나님 앞에서 난 잘난 줄 알았는데 가만히 하나님의 은혜를 받고 보니 내가 죄인 중에 개수였구나 다른 사람들의 마음을 아프게 하고 내 눈에 있는 들뽀은 보지 못하고 다른 사람들 눈에 있는 그 티끌만 보려고 했던 그 못난 사람이었구나 내가 아간이었구나 하나님 자리에 서려고 했던 자가 바로 나였구나. 그걸 이제 깨닫게 되는 거죠. 그런 게 저와 여러분의 모습, 이 사울과 같은 모습이 우리에게 있는 게 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 그렇게 사울이옇겠다. 내 사무엘인지 이야기를 하는데 <웃음> 그쯤 되면 이스라엘 백성들이 좀 알아차려야 되지 않습니까 그렇죠? 이게 하나님의 일종의 심판이라는 걸 알아차려야 되지 않습니까 사울도 지금 무서워가지고 두려워가지고 숨어있는 거 데려와가지고 세워놨으면 그렇게 사무엘이 그렇게 지적을 했었으면 이쯤 되면 이 미스바에서 회개해야 되는 거 아닙니까 알아차려야 되는 거 아닙니까 그런데 지금 이스라엘 백성들이 어떻게 반응합니까 사울 왕이여 만세! 왕께 만세! 여러분 정말 하나님 마음이 얼마나 무너졌을까? 그 죄인 중에 계수인 아간과 같은 사람을 세워놓고 내가 아간입니다 우리가 아간입니다 회개를 해야 되는 그 순간에 그 황금 송아지 같은 그 사올을 세워놓고 왕께 만세가 뭡니까? 왕께 만세가 그런 게 우리 모습 아닐까요 여러분? 하나님 같지도 않고 왕 같지도 않은 거 하나 세워놓고 왕께 만세 우리는 이걸로 만족합니다 하나님 우리 인생에 간섭하지 마세요 이걸로 우리는 이쪽에 충분합니다 그렇게 왕을 세우고 나서 음, 사무엘이 뭔가를 말을 해요 <웃음> 2 5절을 보니까 사무엘이 나라의 제도를 백성에게 말하고 책에 기록하여 여호 앞에 두었다라고 그렇게 이야기를 합니다 어, 짐작한데요 어, 사무엘이 그렇게 그 적은 내용들은 이미 벌써 하나님의 율법 책에 그 이야기한 것을 적었을 가능성이 많다고 봅니다 여러분 그 신명기 17장에 보게 되면 한번 보여주실까요? 이런 이야기가 있습니다 내가 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에 이르러 그 땅을 차지하고 거주할 때 만일 우리도 우리 주위의 모든 민족들 같이 우리 위에 왕을 세워야겠다는 생각이 나거든 이미 불써한 아셨어요, 그죠 세워, 세워달라고 할 거다 반드시 내 하나님 여호와께서 택하신 자를 내 위에 왕으로 세울 것이며 내 위에 왕을 세우려면 내 형제 중에서 한 사람을 할 것이요 내 형제 아닌 타국인을 내 위에 세우지 말 것이며 이제 어떻게 세울지를 이야기해 주셨어요. 그 다음에 그 왕에게 하는 명령을 하시는데 그는 병마를 많이 두지 말 것이요 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말 것이니 이는 여호와께서 너희에게 이르시기를 너희가 이 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨습니다. 그에게 아내를 많이 두어 그의 마음이 미혹되게 하지 말 것이며 자기를 위하여 은금을 많이 쌓지말 것이라 네. 그리고 다음 비춰주세요 어, 그가 왕위에 오르거든 이 율법사의 등사본을 레위 사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 평생에 자기 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와 경외하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 규례를 지켜 행하라 네. 이거를 적어서 옆에 놔두라는 거예요 계속 일도록 해라는 거예요. 왕이 세워지면 네. 그런데 이게 뭘 이야기합니까? 왕도 이 여호와 하나님의 법 밑에 있다라는 걸 이야기하는 거 아닙니까? 그러니까 결국에 이스라엘의 왕은 하나님이 시다라는 걸 다시 한번 이야기해 주는 거예요. 너희들이 사울을 세웠다고 할, 왕으로 세웠다고 할지라도 그게 왕이 사울이 왕이 아니야. 사울은 하나님의 율법의 말씀대로 통치를 해야 돼, 살아야 돼. 진정한 왕은 하나님의 말씀이라는 것입니다. 진리를 하나님의 진리를 왕으로 삼아야 너희들이 잘 되고 참된 자유와 하나님이 의도하셨던 그 복된 결론이 너의 희삶 속에 벌어지는 거야. 착각하지 마라고 하는 거죠. 요한복음 8장 32절에서 예수님이 말씀하신 것처럼 진리를 너희가 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 진리가 대신 왕 대신 주님 앞에 우리가 살아가게 될때 우리가 진짜 자유할 수 있어요. 어떤 분들은 어떻게 그럴 수 있습니까? 하는데 말씀대로 살면 어, 막 목이 조이는 것 같고, 막 뭐, 어떻게 하고 싶은 거못 하는 것 같다고 생각하는데 뭐가 자유입니까? 이런 비유를 이야기할 수 있을 것 같아요. 여러분 요즘에는 <웃음> 다그 네비게이션, 뭐 GPS. 구글맵 다 쓰잖아요 그죠 그러니까 우리 풀만은 뭐 이게 구글맵 쓸 일이 별로 (웃음) 없긴 한데 스포케인만 가도 우리가 이제 많이 씁니다 그죠 그런데 옛날에는 지도를 가지고 다녔어요 여러분 기억하시죠? 처음에 저도 미국 왔을 때에 이렇게 여덟 여덟 면으로 (웃음) 접해지는 그런 지도를 펼쳐놓고 차를 타고 가면서 이 글을 보면서 다녔던 거죠 (웃음) 그런데 여러분, 그 지도를 보면서 찾아간다는 건 지도에 갇히는 것 같잖아요, 그렇죠? 그래서 지도를 집어던지면 어떻게 됩니까? 자유로울 것 같아요? 마음대로 내가 갈수 있으니까 인정할수 있을 것 같아요? 그렇지 않지 않습니까? 그러니까 지도가 있어야 그 안에서 보면서 우리가 원하는 데갈 수가 있죠 하나님의 율법의 말씀이 그런 겁니다 하나님의 그 통치 가운데 살아간다는 게 그걸 이야기하는 거죠 우리는 하나님의 진리의 말씀 안에 있을 때만 그 진리의 다스림을 받을 때에만 진정으로 자유할 수 있고 우리가 가야 하는 그 목적지로 갈 수가 있습니다 그걸 말씀해주고 계시는 거죠 여러분 참 왕은 하나님이시고요 하나님의 그 말씀이 우리의 삶을 인도하시는 진정한 권위이니다 우리는 우리의 삶에 왕인 것처럼 자리를 잡고 있는 것 같아요. 마치 사울이 있어서는 안 되는 그 장소에 있었던 것처럼 우리도 그렇게 있는 것 같습니다. 아담이 생각나요. 아담이 실패한 아담을 여러분 지금 사울의 그 모습 속에서 이스라엘 백성들이 실패한 그 아담을 다시 가지고 와가지고 왕으로 세우는 것 같은 느낌이 듭니다. 그의 몸과 외모, 자격 조건 등을 보았을 때에 우리가 왕으로 여기는 많은 것들, 사흘과 같은 존재들이 많이 있을 것 같습니다 우리는 우리가 잘나서 우리의 인생의 왕이 되었다고 라 착각할 수도 있을 것 같아요 내가 노력해서, 내가 공부 잘해서, 내가 내 인생을 매니지 잘해서 내가 건강하고 내 인물이 특출해서 좋은 사람하고 결혼하고 안정적으로 살고 나름대로 이렇게 성공하며 어, 아메리칸 드림을 이루면서 살아가고 있다고 라 생각할 수도 있을 것 같아요 그런데 사실 그 왕의 자리는요 우리가 있어서는 안 되는 자리입니다 하나님이 계셔야 할그 왕의 자리에 우리가 있다든지 다른 것이 있다고 한다면 그것은 왕의 자리가 아니라 아간의 심판이 임해야 하는 자리입니다 경만과 하나님을 왕으로 모시지 않는 반역의 죄 왕이신 하나님을 인정하지 않고 인간 왕을 요구하는 모습 때문에 하나님의 진노와 심판을 받아야 하는 자리가 바로 그 자리인 것입니다 그래서 사울과 같이 비겁하게 우리는 숨어보기도 합니다 두려워서 숨는 것이죠 아담과 하와가 범죄한 후에 하나님의 낯을 피하여 숨었던 것처럼 자기의 범죄함으로 말미암아 이스라엘이 아이성에게 처참하게 팸배를 당했을 때에 무서워 숨었던 아간처럼 수많은 이스라엘의 왕들이 하나님께 범죄하여 오, 온 하나님의 나라를 쑥대 밭으로 만들고 어, 예루살렘 성이 황폐하게 되고 포로로 끌려가게 되었을 때도 혼자 비겁하게 숨으려고 하였던그 왕들처럼 그리고 우리 사실 그렇게 하나님의 심판을 받아야 하는 그 자리에서 숨고 싶은 심정으로 두려워하고 있지는 않습니까? 그런데 왕인 척해야 되는 거야 그런데 그 자리에서 진정한 왕이신 예수님을 만나게 되는 거죠 범죄하여 저주받은 아담의 자리, 아간의 자리, 실패한 왕들의 자리 실패한 우리의 인생의 교만과 반역과 불신앙으로 말미암은 하나님의 진노와 심판의 그 자리 바로 그 십자가에서 무늬만 왕, 가짜 왕이 아니라 참된 왕이신 예수, 그리스도를 우리가 만나는 것입니다 사울은 왕이 되는 것이 두려워 숨었지만 예수님은 자기 정체를 <웃음> 숨기지 않고 드러내셨습니다 예, 물론 사람, 제자들이나 다른 어, 덩고침을 받은 사람들에게 내가 너희들을 고쳤다고 라 이야기하지 말라 라고 숨기는 것 같은 이야기가 들리기도 했습니다 그런데 무서워서 그렇게 이야기하신 게 아니고요 예수님께서 고난받으시고 영광으로 다시 살아나실 때를 준비하려고 그들의 입을 막으셨던 것입니다 그래도 소문은 계속해서 퍼져나갔지 않습니까 예수님은 숨지 않으셨고요 자기를 죽이려고 하는 자들에게 당당하게 네가 유대인의 왕이냐고 라 물어봤을 때에 내가 바로 그러라 라고 했습니다 기꺼이 유대인의 왕이 되기를 자처하셨습니다 그 자리가 어떤 자리인지를 아셨음에도 그렇게 이야기하셨습니다 사울에게 사람들이 환호하며 외쳤던 것처럼 왕께만세! 하는데 예수님이 예루살렘 성에 입성하실 때도 사람들은 자기들이 환호하는 게뭘의미하는지도 모른 채 호산나 호산나 다윗의 이름으로 오시는요 그렇게 외쳤습니다 이스라엘 백성들을 불쌍히 여기며 나기를 타고 예수님 예루살렘 성으로 어, 왕으로 입성하신 분이 바로 예수님이시죠 그분은 홍포를 입고 왕 대접을 받은 게 아니라 홍포를 입고 채찍에 맞으시고 온갖 고문을 당하셨습니다 그리고 이방인 빌라도에 의해서 보라 유대인의 왕이로다라는 이야기를 들었으나 결국 유대인의 왕이라는 명패는 십자가에 쓰여졌습니다 우리 주님은 짝둥같은 왕이 달려 죽어야 하는 그 십자가에 진정한 왕이신에도 불구하고 우리를 대신하여 달려 죽으셨습니다 사울은 하나님의 진노의 표현으로 왕이 되었지만 진정한 왕이신 예수님은 하나님의 진노를 표현 정도가 아니라 실제로 받으시고 모든 죄에 대한 하나님의 심판을 감당하심으로 죄에 대한 진정한 치료와 치유와 회복과 해결을 우리에게 제공해 주신 분이십니다 그 모습을 본 사람들의 고백이 무엇이었습니까? 여러분 우리 오늘 본문에 어, 이 사울이 왕으로 세워졌을 때 26절, 27절에 두 가지 사람들의 반응이 나오죠 그죠? 네. 26절에 보면 하나님께 감동된 유력한 자들과 함께 어, 갔다 네. 그렇게 되어 있고요 그렇게 왕께 만세한 사람들이 있었는데 27절에 보면 어떤 불명배는 이르되 이 사람이 어떻게 우리를 구원하겠느냐고 멸시하며 예물을 바치지 아니하였으나 그는 잠잠했다 라고 되어있습니다 여러분 짝퉁 목 짝퉁 왕이었던 사울이 왕으로 세워지는 이 순간에도 경배하는 사람, 멸시하는 사람이 나누어지는데 여러분 진짜 왕이신 예수님이 왔을 때에도 왔을 때는 더 명확하게 경배하는 자와 멸시하는 자가 나누어졌습니다 예수님께서 누가 보금 12장 51절에 이런 이야기 하셨습니다 내가 세상에 화평을 주러 온줄을 아느냐 내가 너에게로는 이 아니라 도리어 분쟁하게 하려 하미로다 무슨 말이냐면 나누게 하시겠다라는 것입니다 극명하게 예수님에 대한 그 왕에 대한 테도를 나누시겠다라고 이야기하시는 것이지요 예수님께서는 그렇게 테살로니가 <웃음> 곧 세상에 일어가는 것처럼 열방을 선악 간에 판단하러 오실 것이라고 예언했습니다. 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수 그리스도 예수의 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리시리니 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 형, 멸망의 형벌을 받으리로다. 여러분 이것이 바로 이 마지막 때에 일어날 일인 것입니다. 여러분 어떠십니까? 사울과 같이 왕이 아닌데 왕인 것처럼 보 행동하면서 이스라엘의 심판을 받아야 하는 그 자리에서 두렵고 떨린 모습으로 숨고 싶은 마음으로 서 있는 우리의 모습을 발견하지 않습니까? 여러분 그곳에서 우리는 예수를 만나죠. 진정한 왕이신 예수를 만납니다. 여러분 그분을 우리가 볼 때에 우리가 반응해야 될 것은 그분을 끌어안으며 그분을 경배하며 그분께 우리 입맞추며 주님을 경배하든지 아니면 여전히 내가 왕인 것처럼 행동하면서 주님을 멸시하든지 이두 가지 모습으로 나아갈 수밖에 없다는 라 것입니다 요, 요한계시록 5장 9절에 이렇게 이야기하고 있습니다 이찍기 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 이 땅에서 왕노릇 하리로다 하더라 그리고 마지막 때에 진정한 왕이신 예수님과 함께 이 세상을 다스리며 왕노릇하게 되기 위해서는요 진정한 왕이신 예수님께 입맞추며 그분 을 그분 앞에 엎드리고 경배해야 됩니다 내가 왕인 것처럼 그렇게 꾸미려고 하고 그 자리에 있어서는 안 되는데 거기에 있을 수밖에 없는 그런 모습으로 어성적하게 서 있어서는 안 된다는 것입니다 이번 주에 열한 개의 알을 묵상하는데 엘리야 선지자가 바알과참 바할 선지자, 하나님 사이에서 이스라엘 백성들에게 이야기했던 것처럼 너희가 둘 사이에서 미정미적어리정쩡하게 있지 말고 너희 섬길자를 찾아라 라고 외쳤던 것처럼 오늘 이 말씀 통해서 하나님 말씀 외치는 것 같아요 우리에게 말씀하시는 것 같아요 너희가 왕인 것처럼 어정쩡하게 거기 서 있지 말고 진정한 왕이신 너희를 대신해 너희가 죽고 심판받아 죽어야 할그 자리에서 십자가에서 멸망받아 죽으신 예수 그리스도께 무릎 꿇고 경배하라 그분을 높여라 그분을 왕으로 인정하라 라고 우리에게 말씀하시는 것 같아요 그러면 거기 안에 영생이 있다 거기에 모든 깨뜨려진 것들이 회복되는 일을 하게 될 것이다 거기 안에 하나님 나라의 축복이 말 것이다 말씀하고 계신 것 같아요 여러분 우리 그렇게 이 말씀 기억하면서 진정한 왕이 누구이신지 결단하며 나아가는 그런 시간됐습니다